0: ¡Vámonos al cine! Bueno, una semanita jugosa, ¿no? En los noticias. Es que Hay muchas noticias y muy curiosas y casi de prensa rosa, o de prensa rosa podríamos decir, porque sabéis que Jennifer López y Ben Affleck vuelven sí. a estar juntos.
1: Antes ah, Teníamos que hablar de esto.
0: Vuelven a estar juntos, sí. no solo vuelven a estar juntos. <risa> Recordemos que estuvieron juntos hace 20 años, ¿no? Tuvieron una relación de un año, dos años, y iban a casar y no se casaron. Cada uno tiró por su lado, cada uno se casó, tuvo hijos por su lado y ahora han vuelto a rejuntarse. Esto es muy romántico realmente. Claro, es como claro. si Volvero, Marvel, Jennifer sí. López y Brad y ¿Cómo? no, Jennifer Frank Aniston y, y Brad Pitt. Eso, eso sería perfecto. Sí. Eso todavía uh -huh. no han llegado, pero estas ya han vuelto y además se ha, ya están comprometidos para casarse. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando se van a casar dos estrellas de cine? Pues como las dos están forradas, pues hacen acuerdos prematrimoniales para en el caso de que llegue el divorcio, pues no haya problemas y tal, ¿no? Lo curioso de esto es que Jennifer López, en el contrato prematrimonial con Ben Affleck, le exige cuatro a la semana.
1: Yo, eh, Cuatro. Cuatro, ¿qué? Eh, eh, Pepe da
0: Rosa. A, no, no. Has es que, una pregunta a John Julius. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta has hecho? <risa> que cuatro, ¿qué? Cuatro, ¿qué? Cuatro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué <risa> cuatro, qué <risa> le pide? No, no, Kiki, ¿No, te, <risa> ¿No te queda claro? Que, no, no. <risa> que estamos en horario infantil. Le eh, exige cuatro, cuatro relaciones... Sexuales cada semana. En por semana. Eso está en el contrato prematrimonial, por lo menos lo que ha venido en prensa. Yo he revisado la es, prensa digo a ver si esto es, es un fake o no. Y, de ella. Exigencia de ella. Sí, claro, sí. aquí
1: hay, esto da que pensar, porque si hay un antecedente, pues ya estuvieron juntos hace claro, tiempo, le sí. eh, dirán ¿Qué va. te pasa, Ben? Igual, igual <risa> ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los hombres aquí? <risa> ¿Qué le pasa? Pues... Ben le ha regalado, me dice eh, María Chamorro, que le ha regalado de pedida un anillo con un sí. diamante de así verde grande ¿no? sí. que vale 12 millones de euros. Sí. Ella Va... ha cogido el anillo sí. y lo ha tirado a la mesita de noche y ha dicho: ¡Que <risa> te ve <dé> el anillo". <risa> ni anillo!
0: ¡Ni anillo ni que leche! Yo cuatro a la
1: semana. Sí. ¡Que te dé el anillo! ¡Menos anillito! Sí, bueno, le, le hay, por que, oye,
0: hay que recordar que Ben Affleck viene de tener una relación de año y medio con Ana de Armas, ¿no? O sea que bueno uh -huh. ahora vuelve con, con Jennifer López y a ver a ver qué pasa, a ver si duran, supongo que sí, ¿no? Cuando Lo se malo es que ahora como no
1: dure, ¿cómo Joder, no, la, no, no,
0: vamos a pensar mal, ¿no? <ríe> ¿Sí? ¿Sí? Que se va a romper por ahí la cosa, en fin. Pobre Ben Affleck. Pobre Ben Affleck. Batman. Si Batman no puede, en fin, no sé, bueno. ¿Cuántas okay. veces van a tener sexo antes de que se acabe? Eso es la pregunta. Claro, claro. Si cuatro veces a la semana. Además, VengaFlex tiene que medirlo muy bien porque claro. falla una semana y qué?
1: Claro. ¿No? Ocho ya tiene, veces ya tiene. a la semana siguiente. ¡Ja,
0: se <risa> Se acumula. Además los actores pasan tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, oh, claro. un mes me rodando fuera. Joder.
1: Bueno, eh, cambiamos de asunto, bueno, director.
0: Cambiamos, pero no cambiamos mucho, porque sabéis que hay un juicio ahora, ahora entre una pareja que se está divorciando, se ha divorciado, tienen ahí un follón, Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Eh, uh -huh. Es pues, tremendo lo que está. Esto es uy, un culebrón uy, uy, rosa uy, 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 uy. terrible, ¿no? Salió una noticia ayer, Johnny Depp. El hombre, el hombre está reconociendo, ¿no? sí, que yo bebía mucho, que yo hacía muchas cosas malas y tal y cual. Pero mi mujer, mi mujer antes de irse, cuando nos habíamos divorciado. Dejó encima de la cama. Una mancha de mierda. Exactamente. El Guidi tenía que decirlo. Así es. Esto es y espera, espera. Es curioso, es curioso, porque. Esto, todo esto en un juicio público que se puede ver, ¿no? Pobre y escuchar Dios. y tal. Y, y dice, no, pero es que teníamos perros. Y dice, Johnny, de... no, no, no. Yo conozco muy bien la mierda de mis perros. O no puede mía. ser la mierda y de, de mis perro. Supongo. Y supongo que de su mujer, ¿no? Bueno, se están tirando una de mierda los dos, eh, más dicho, Ajá. en el juicio. Carral. En fin, desde fuera es muy entretenido, pero es una cosa tremenda. Johnny Depp, por supuesto, su carrera se ha acabado ya. Y Amberger, ¿no? Amberger tiene, pues, por ejemplo, Aquaman 2, que vendrá dentro de unos meses, eh, ahí en cartel, ¿no? En fin, una cosa terrible. Y ya para acabar, la prensa está un poco escatológica, rosa y tal. Hay que decir que Bill Murray, no sabemos lo que ha hecho Bill Murray, que bueno, estaba rodando mira. una película... Estaba, ¿Cómo está Hollywood, eh? Está revuelto. Es que, claro, yo qué sé. Bueno, el caso es que estaba rodando una película a mitad de rodaje, que ya es una historia, y de repente una producción de Hollywood que lleva la mitad rodada se interrumpe con, lo, con el dinero que esto cuesta y lo que alegan es que Bill Murray ha tenido un comportamiento inapropiado en el set de rodaje. Oh, no especifican qué tipo de comportamiento inapropiado de un señor de 71 años pero bueno, no sé, eh, habrá sido grave cuando deciden interrumpir una producción, que esto es una pasta de dinero que hay que se va wow. y estas historias, ¿no? En fin. Y
1: cuando pasa esto, no, no se sabe cuándo se retoma el rodaje.
0: No se sabe, pero sí. es que cada día que... A ver, si no ha empezado el rodaje, pues mira, no empieza. Pero si llevas la mitad rodada, cada día que no ruedas es dinero que se está yendo. Eh, supongo que al final sabremos lo que ha hecho Bill Murray, que bueno, esperemos que no haya sido demasiado, demasiado grave.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que sí se ha rodado. Y que se estrena esta semana, por cierto, déjame que mande un saludo a Cristina, Mariana, Lolo, Paquito y Benji. Junto a nuestro querido Carlos De Bodega Mi Tierra Que están todos ahí ataviados Con sus camisetas del Betis Una chica así también vestida eh, Con la camiseta del Betis Y están todos en Bodega Mi Tierra Preparando los estómagos oh. Para el partido de esta noche Bien ahí, bien ahí Bodega Mi Tierra Y espérate que digo otra vez los nombres Para que, por pues, si no se me ha enterado eh, Cristina, Mariana, Lolo, Paquito y Benji eh, bueno, que tengáis un buen día eh, Estrenos de la cartelera, director pues vamos
0: a empezar con la película que entró ayer número uno en taquilla es una película que nos devuelve la fe en el cine es una película que se llama el hombre del norte ahora contempla está aquí está aquí madre padre está aquí el rey mi señora el rey
1: el destino está escrito y no puedes escapar a él. ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será
0: tuyo. Bueno, pues tenemos aquí, ojo, una historia que nos va a llevar al siglo X, a un príncipe nórdico que busca vengarse a toda costa de la muerte de su padre. Antes hablábamos de Shakespeare, pues esta es una historia que tiene mucho que ver con Hamlet, porque la premisa es, es muy parecida. ...y es una auténtica delicia visual... ...o sea, esta película hay que verla en el cine... ...son dos horas, un poquito más de dos horas... ...está dirigida por Robert Eggers... ...que es un tipo que hace un cine muy especial... Eh, ...tiene La bruja y El faro... ...que son películas eh, maravillosas... ...y aquí tiene un repartazo... ...donde el protagonista, claro, absoluto... ...es Alexander Skarsgård... ...y tiene unos secundarios como Nicole Kidman, como William Dafoe como Anya Taylor-Joy, como Ethan Hawke en fin, es una joya de película que por cierto supone el regreso de Bjork al cine desde hace 20 años por desde lo menos. que dejó el ahí <risa> <que> de... <risa> bien sí, vale. sábado, sábado, sí, sí. <risa> ya, ya me ha descentrado ya no sé por dónde viene. <risa> El hombre del norte. Vamos que, con una española de eh, terror. Que para coger ese chiste la gente tiene que saber quién era Bjork, que tampoco. Que es verdad, que, o sea, que tiene su antigüedad. Es fácil, eh, no es fácil. Eh. Eso pues, tiene ya um, solera. <risa> sí,
1: sí. No, pero lo de explicar los chistes no... <risa> Complicado.
0: <risa> Vámonos con el estreno español, eh, que por cierto se ha pegado un castañazo en taquilla porque entraba el 8 y esta es una de las películas potentes en teoría de, del cine español. Es una nueva película de Alex de la Iglesia que se llama Veneciafrenia. <risa>
1: At the real plague of this century, you and your kind bring death to our city. So we have decided to generate fear. Real fear. ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? El trailer tiene
0: muy buena pinta. ¿eh? El trailer tiene buena pinta, pero es curioso porque ya digo, ayer entró. Uno, uno espera que esta película entre la 1, la 2, la 3, pero ha entrado la número 8 eh, en, en taquilla, que es eh, un bueno, poco terrible. La película es terror, es slasher, ¿no? una mezcla de eh, con humor, un poquito de humor, no, típico de, de Alex de la Iglesia. Donde aquí tenemos unos turistas que van a, a Venecia, claro. Y vamos a tener pues, esto, este tipo de historias donde eh, bueno, pues van a ir cayendo un poco eh, los personajes de la película protagonizada por Ingrid García Johnson y con secundarios como eh, Silvia Alonso, Alberto Mango, Cosimo Fusco, por cierto, que vimos también en la serie 30 monedas también de Ales de la Iglesia. Entonces, bueno, el que le guste el terror y el slasher, pues yo iría a verla. Otra española. Pues una película española, un drama eh, que torna también hacia el thriller, que habla de un tema muy conocido, que es el drama de los crímenes de Alcácer, ¿verdad? Que vimos algún, ya, alguna serie documental que hubo, pero esto es una película una película que se llama 75 días.
1: Llevamos desde las 10 y media de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas. Y nadie sabe
0: dónde están. Por la tarde estuvieron viendo a una amiga está enferma. Le dijeron que se iban a la discoteca Color, Pero hemos preguntado a otros amigos que estaban allí y ninguno las vio, ninguna hora.
1: De su pueblo a este hay tres kilómetros como mucho. Alguien tuvo que traerlas. A esa hora no hay transporte público.
0: No sé. Bueno, toda la sí, historia discutido. nos suena, ¿verdad? Eh, terrible tragedia en uh -huh. los 90. Ya digo, hubo una serie documental hace unos años en, en Netflix, creo que fue. Y ahora viene esta película que llevaba dos años en el cajón por la pandemia eh, y que nos cuenta de nuevo esta historia, pero en formato de, de thriller, de drama. Eh, película protagonizada por Ana Fernández, que hacía tiempo que no veíamos, de cabeza de cartel, Antonio San Juan, Macarena Gómez, Eulalia Ramón y Javier Albala. que quiera un poco ver de nuevo esta historia, pero en formato de thriller, pues tiene 75 días.
1: Y terminamos el repaso a la cartelera con un documental
0: Con un documental además que tiene muy buena pinta Es un documental que se llama A las mujeres de España María Lejárraga
1: Me gusta decir que estamos en un proceso eh, De recuperación de la memoria histórica de la mujer parecida al proceso que vivimos con la guerra civil, solo que en este caso no afecta a, a tres años de nuestra historia
0: ni a un país. Estamos escuchando a la escritora Vanessa Monfort, que es una de las personas que interviene en este documental, que trata de recuperar la figura de la escritora María Lejárraga, que, recordemos, fue una pionera del feminismo en la España durante los años 20 del siglo pasado. Hay que decir que esto tiene especial importancia porque todas las obras que escribía María Lejárraga las firmaba su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Obras, pues, de todo tipo, eh, conocidísimas, por ejemplo, Canción de Cuna, que ha sido uh -huh. llevada al cine varias veces. Garci, por ejemplo, José Luis Garci la llevó con Mario del Verdú y Fiorella Faltoyano hace, en, en los 90, creo. Entonces, bueno, es un documental que tiene muy buena pinta, que dirige Laura Hoffman, que hemos tenido aquí en, el, en alguna ocasión. Y, desde luego, yo creo que es una, una ocasión única para poder enfrentarnos y descubrir más sobre esta mujer María de Járraga.
1: En la tele que ponemos hoy... ¡Buah!
0: ¡Oh! es ¡Una maravilla! ¿eh? Tres y media de la tarde, en Canal Sur Televisión. Tenemos, Nos vamos al año 1956, a un western rodado en el 56. Se llama Jubal, dirigida por Delmer Daves, que es uno de los grandes. Y ojo, con un reparto por secundarios. Empieza por los secundarios. Charles Bronson, Anda. Rod Steiger... Ernest Bornheim wow. y protagonizado por Glenn Ford, que es un bacaro, wow. un vacaro dicho, un vaquero <risa> <risa> un, ¿Un, un vaquero de reputación <risa> intachable, que está en un rancho que trabaja, que hay un capataz, que hay un sospechoso, un adulterio, en fin eh, oh, es no. un western además que nos remite al Otelo de Shakespeare, de nuevo. Hoy es un día un poco Shakespeare, pues de Muy nuevo bien. es un western que nos recuerda un poquito a Otelo. Yo bueno, no me lo bueno, perdería bueno, hoy. Bueno, bueno. Jubal, que reparto medio, eh. bueno, Un reparto, Glenn Ford, Steiger, Bronson. Vente para la una.
1: Enseguida les hablamos de teatro.